0: Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde si dnes uděláme další ze série videí pojednávajících o dlouhé historii nějakého motivu či fenoménu. A dnes jsem se rozhodl vám prezentovat výsledek svého výzkumu týkajícího se literárního a především filozofického odkazu starověkých alchymistů. No a proč zrovna takovéhle specifické a trošku obskurní téma? Ptáte se nejspíš. A to protože alchymie je dodnes důležitá v tom smyslu, že nám ukazuje jednu větev lidského uvažování, která se rozdělala do dvou hlavních proudů. Jednoho užitečného a jednoho škodlivého. A tím užitečným je moderní chemie, očividně, která nám v kombinaci s dalšími exaktními vědami zcela zásadně usnadnila a prodloužila životy. A druhým proudem je ale bohužel dodnes velice vlivná pseudofilozofie, zvaná New Age, či Hermetika která nám darovala takové veliká nemyšlení, jako je Ronda Birniová, Paulo Coelho, Jaroslav Dušek, nebo kryptošlechtic Jiří Vokáč-Vokil-Čmolík. Jehož samotná existence ospravedlňuje používání adbloku. A když už je řeč o používání adbloku, tak sponzorem dnešního videa, dneska to poprvé říkám vážně, je Martin Rota a jeho firma Alchemistr. Protože do jakého jiného videa bych měl atspat reklamu na Alchemistra, než do videa o Alchemistek, že jo No a tedy alchymistr, co to je? V první řadě to je doplněk stravy. Obsahuje to vitamíny B3, B6, B12. Tuším, že to má mít jednu doporučenou denní dávku vitamínu D, ale co je důležitější než to, že to je doplněk stravy, je to, že je to zkrátka povzbuzovák. No, takže pokud máme zrovna zkouškové období, takže se učíte na zkoušky, nebo už se na, nedej bože připravujete na maturity, nebo jako já musíte opravovat desítky zápočtových testů a potřebujete se soustředit a zkrátka. Kafe není úplně nejlepší cesta, protože, nevím, jak to máte vy, ale já když vypiju kafe, tak jsem potom asi hodinu jak elektrická myš, ale potom dvě hodiny, jsem unavenější než jsem byl předtím, prostě to nefunguje. Energetické nápoje jsou zase podle mě naprosto hnusné, takže tohle by měla být taková střední cesta. Obsahuje to kofein, stejně jako kafe, obsahuje to i některé čaje, nebo čajové součástky, nevím jak se tomu říká, že? nějakou jerbu a maté a podobné věci. Takže pokud nemáte rádi energiťáky, kafe vám dělá spíš špatně než dobře a potřebujete se dlouhou dobu soustředit, někdy 8-10 hodin denně. Naprosto ideální věc. Pokud si to koupíte přes náš odkaz v popisku videa, budeme z toho mít tak nějaké procento a všichni budeme spokojení. No, takže tolik k alchemistrovi a teď už se tedy můžeme věnovat dějinám alchymie. A napříč kulturami i staletími se objevovaly pokusy vytvořit různé elixíry nesmrtelnosti, elixíry schopné vyléčit jakoukoliv nemoc, různé pokusy přeměny kovů na vzácné kovy, samozřejmě především na zlato a stříbro, s tím, že ultimátním cílem byla kombinace všeho výše zmíněného, tedy kámen mudrců. Mimochodem, v tomto videu rozhodně přijde řeč na jméno Nikolas Flamel, nebojte se. A přestože dnes je alchymie považovaná za pseudovědu či ezoterickou disciplínu, nebo jakolik to chcete nazvat, tak z historického hlediska byla provázena s filozofií, chemií, částečně i literaturou. A nebyly to očividně vždycky šarlatáni, jak je známe z filmu, filmů Pekařův císař nebo z reálné historické éry císaře Rudolfa II. Ale často to zkrátka byly filozofové a jiní učenci a nemůžeme říct, že by ty jejich pokusy znamenaly jenom plítvání časem. Protože v mnoha ohledech představovali předchůdce moderní, exaktní chemie. Ono je totiž jasné, že když se vám při té výrobě kamene drcu omylem podaří vytvořit nějakou sloučeninu s užitečnými vlastnostmi, tak se to počítá bez ohledu na to, jaký byl váš původní záměr. To se ostatní děje často i v moderní vědě, že vědci pátrají po něčem a s chodou okolností objeví něco jiného, ale taky užitečného. A tak podobně v historii třeba za objevem každého druhého barviva či parfému stál nějaký alchemista nebo alchemistka. No. A o původu alchemie nám v první řadě může něco prozradit už samotné to slovo, alchemie, které má etymologický původ v řečtině nebo staré egyptštině, to nevíme jistě, a v arabštině. S tím, že řecké chemia, jakkoliv je jeho pozdější význam očividný, je neznámého původu. Spekuluje se o tom, že mohlo vycházet nějakého řeckého výrazu pro přeměnu kovů, ale také je možnost, že je to odvozené ze staroegyptského výrazu kémé. Opět očividně to čtu všechno, tak jak si myslím, že se to má číst, nevím jak to má číst. A kémé tedy doslova znamená černá země, což bylo označení pro úrodnou půdu, která zůstávala napevněně po každoročním rozvodnění řeky Nil. A která udělala ze starověkého Egypta zemědělskou a později i politickou velmoc. No a ta první část slova alchymie, tedy al, je zkrátka v arabštině určitý člen, stejně jako d v angličtině nebo der de, das v Němčině. A už etymologie slova nám tak napovídá, kam zahají počátky alchymie. Do Egypta, za doby vlády posledních Ptolemajovců zhruba. No, Ptolemajovci byli řecká dynastie, založená jedním z generálů Alexandra Velikého. A vládli někdy do roku 30 našeho letopočtu zhruba. No. A, ale s tím, že první alchemisti sídleli v Alexandrii, souvisí jeden problém, který už možná některým z vás došel. A sice, že dokumenty z této doby byly uloženy v možná bajné, možná skutečné alexandrijské knihovně, která ale rozhodně vyhořela. Ať už byla skutečná nebo neskutečná. A to hned několikrát. Což znamenalo jednu z největších katastrof v dějinách vědění. Ne, no, ale úplně největší. Něco jako kdyby dneska nějaký hacker kompletně zničil Wikipedii. Ovšem s tím rozdílem, že Wikipedii by bylo možné znovu obnovit. Že? Zatímco v Alexandrii schořela spousta jedinečných výtisků antických klasiků, které tím byly definitivně ztracené z naší kulturní paměti. No a s egyptskými počátky alchymie souvisí i zcela mytologický výklad, který přičítá vynález alchymie egyptskému bohu Toftovi. Dneska už nebudou žádné příběhy ze Starého Egypta o, o salátu, nebojte. A Toft měl se psát tzv. smaragdové desky. 42 knih obsahujících veškeré výdění Starého Egypta. No případně se taky v souvislosti s alchymií mluví o jistém Hermovi Trismegistovi, který má v mytologiích podob od Boha přes krále až po lékaře a filozofa. Ale opět vzhledem k požáru Alexandrijské knihovny o něm nemůžeme říct nic určitého a neexistuje žádný důkaz, že se nejedná jen o ryze mytologickou postavu. Čemuž by napovědělo už jeho jméno, jo. očividně kombinující řeckou a egyptskou mytologii, a vycházející z toho, že egyptský toft a řecký Hermes měli některé společné atributy božské. Zároveň ale v hermetické tradici vystupuje Hermes Trismegistos, to správně, jako reálná osoba, jo, zakladatel alchymie a astrologie. Podle toho mimochodem poznáte, že na vás v nějaké knižce, i když se může tvářit odborně, mluví hermetik. Tedy, že vám bude tvrdit, že Hermes Trismegistus je reálná a historicky doložená postava. Prostě není. No a k tomu všemu se ještě vrátíme, nebojte. A pokud jde o skutečné historické osobnosti alchymistů, dochovala se nám v podstatě jenom jména, aspoň těch úplně nejstarších. No, třeba Marie Hebrea, to znamená Marie Židovka, Agatodémon, Pseudokleopatra, Pseudodemokritos. Ovšem s výjimkou pseru Demokrita, který byl známý i mimo alchemistické kruhy, se nám nezachovaly jejich texty. Ale jen zmínky o nich a jejich vynálezech, zmínky v podání až jejich následovníků. Mnohdy o staletí později, většinou v rámci nějakých zmínek v textech arabské provenience. Takže opět ty postavy jsou na hraně mytologie. A o Marie židovce tedy víme to, že měla žít v Alexandrii někdy kolem právě prvního století našeho letopočtu? Možná... Za vlády posledních ptolemajovců, měla vytvořit řadu chemických nástrojů, užívaných pozdějšími alchemisty. Údajně vytvořila vůbec první mechanismus, kterému dneska v kuchyni říkáme vodní lázeň. A užíváme ji třeba při přípravě holandské omáčky, aby se nám v ní nezdrcnuly žloutky. A zřejmě je to nejstarší změněná alchemistka vůbec. A co bude ještě důležité, tak ona, stejně jako většina jejich následovníků věřila, že kovy mají pohlaví nebo dva gendry, chcete-li a že jejich kombinací může vzniknout nějaký nový druh kovu. No, stejně jako vznikají noví lidé či zvířátka. A obecně přidávala kovům jako lidské atributy. To se taky tu budeme sledovat napříč staletími, že se tohle bude dít. A srovnávala kovy s různými tepli lidských charakterů. No a pokud jde o její další objevy, tak prý vytvořila nějaké fialové barvivo. Což byl celkem velký úspěch, protože fialová barva patřila historicky k nejdražším a nejvzácnějším. A o jejím žákovi, gatodémonovi zase víme jenom to, že měl vytvořit oxytarzenitý. Řekl Řekli bychom dnes, což bylo silně toxické barvivo, užívané s oblibou jako jed. Psev zase měla vynaleznout dodnes používaný přístroj zvaný alembik. A spolu s Marí židovkou měla patřit ke dvěma prvním vynálezcům kamenému drcu. Zajímavé je, že první dva kameny mudrci oba vynalezly ženy. No ovšem, i vzhledem k té informaci o kameni mudrců nemůžeme s jistotou prostě těm egyptským děvčatům přišknout ani tu vodní lázeň fialové barvy voči oči Alembik. Očividně se pohybujeme velice, velice v prostoru na hraně mytologie a reality, možná blíže k mytologii. No a z jejich následovníků je nejvýznamnější jistý Zosimos Spanopolis, známý také pod jménem Zosimos Alchemista. Což je určitě reálná postava. Žil v Alexandrii v druhé polovině 4. století našeho letopočtu. A je to autor nejstarší, alespoň částečně dochované alchemistické knížky. A mimochodem, teda, když říkám nejstarší, myslím tím v našem kulturním prostředí. No, možná jsou dochované starší alchemistické knihy z Číny či Indie, ale na to moje čínština ani náznakem nestačí. A v angličtině jsem žádné studie na tohle téma nenašel. Každopádně Zosimos, alchemista, napsal knížku zvanou Meta. Nevím, jak to čtu správně, a ta byla objevena v arabském překladu až v roce 1995 a v ní opět celkem pěkně vidíme, jak velkou roli hrála u daných alchemistů filozofie, pseudofilozofie a náboženství. Pře jeden ze zlomků, uh, Hejro například tvrdí, že po Satanově povstání ti padlí anděle naučili umění, zpracovávání a přeměněny kovů své pozemské manželky. Což dává smysl, že? Jo? Protože řadu slitin už lidi uměli vytvořit v Zosimově době, takže se zdálo logické, že třeba pokud jde o bronz, tak zkrátka ta paní, co spala s bronzovým démonem, tu znalost předala svým potomkům. No a pokud jde o zlato, tak je prostě jenom potřeba zjistit, co se s informací o jeho výrobě stalo. Případně k ní jak dospět vlastní cestou, ale ta informace tedy někde musí být. No. a tohle je mimochodem opět celkem rozšířený motiv. A opět známe ho z literatury, z Miltonova ztraceného ráje kde v podstatě první, co ti padlí andělé po svoje porážci udělají, je to, že začnou těžit vzácné kovy a stavět z nich pekelnou de- pevnost, pandemonium. A tohle všechno jsou očividně syntézy jo, křesťanské staroegyptské mytologie, zároveň ale egyptský původ alchymie musíme chápat už v kontextu vlivu řecké filozofie. Nemluvíme už o době egyptských faraonů stavěcích pyramidy v Gíze, ale o době, kdy byl Egypt ovládaný řeky, respektive Římany. A Alexandrie byla díky své knihovně v podstatě kulturním centrem Evropy. Což je vtipné, ani nebyla v Evropě. Že jo? Podíváme se na to čistě ze zeměpisného hlediska. No, ale opět Evropa je celkem moderní koncept. V antické době se o zeměpis takhle neuvažovalo a běžnému Řekovi či Římanovi byl mnohem blížší obyvatel Egypta či Malé Azie než nějaký dnešní francouz či angličan. Hm. A na rané egyptské alchemisty tedy měly vliv taky klasikové řecké filozofie. Nebo římské. No, především učení o čtyřech elementech, vycházející již prostě z předsokratovských dob, dnes vlastně jsem o tempedokla, ale rozvinuté později Platónem i Aristotelem. Samozřejmě s tím, že je to jeden z těch případů, kdy e, ti úplně nejstarší filozofové přišli s nějakým konceptem, který se později ukázalo, že byl vlastně tak přesný, jak jenom tehdy přesný být mohl. Vezmeme-li v úvahu jejich možnosti tenkrát. Dobře empedoklovu rozdělení elementů na oheň, vodu, vzduch a zemi v podstatě celkem blízko odpovědá že dnešnímu dělení skupenství na pevné, kapalné, plyné a plazmu, že? I když samozřejmě antičtí filozofové nechápali elementy čistě jako druhy skupenství, ale přikládali jim mnohem více metafyzické významy. Z čehož pak myslím ve 20. století celkem hodně čerpali i Sigmund Freud a Carl Jung, ale. K těm se, jako obvykle, nebudu ani přibližovat, protože jim nerozumím a bojím se jich. Každopádně představa o čtyřech elementech a jejich domělých vlastnostech byla zásadní pro duchovní či filozofickou podstatu nejstarší alchymie. A v určité fázi vývoje se rozšířila že až na osm elementů. Přibyl ještě éter, síra, co by hořící kámen a tak podobně. No, opět na to ještě přijde řeč. Ale abych uzavřel tu pasáž o těch nejstarších egyptských alchemistech, tak když došlo v Alexandrii roku 292 ke spouře a císař Dioklecián zase jednou nařídilo spálit knihy, včetně knih o alchemii, no, tak prostě těch informací máme hrozně málo, ale z toho mála, co se dochovalo, se většinou jedná o recepty na barviva, či na výrobu falešného zlata, či falešného stříbra. Což ale myslím samo o sobě svědčí o tom, že alchymie měla nějaké praktické výsledky už ve svých úplných počátcích. A kromě toho teda alchymie měla tu nevýhodu, lomenou výhodu, že se v ní střetávaly různé kultury a křesťanství nemělo takový vliv jako v Evropě, i když se taky projevovalo, jak je to patrné třeba z těch zosimových démonů a jejich slitinách. No a kolem 7. století pak začaly vznikat překlady alexandrských textů do arabštiny. No a arabský svět se na dalších několik staletí stal centrem alchymie. Opět mluvíme o době, kdy křesťanská Evropa měla jiné starosti než alchymie a za arabským světem v oblasti vědy i filozofie celkem výrazně zahostávala. A Aleksandrie sama o sobě to už ztratila své prestižní postavení. Jo? Vláda Egypta se přesunula do Káhyry a další politické události na to měly vliv. No a tak za zakladatele arabské alchymie bývá často považovaný jistý Kalíd ibn Yazid, který měl osobně pořídit překlady textů a přenést je do toho čistě arabského světa. Ale opět, dost možná je to také mytologická postava nebo směska několik různých historických osobností, podobně jako ten egyptský Hermes. No, ovšem, na tom už dneska se úplně nesejde. Konec konců jméno Khalid ibn jazíci už na konci videa, tak jako tak nebudete pamatovat. No. Co byste si ale pamatovat měli, je to, že na přelomu tisíciletí byla islámským učencům, na rozdíl od těch křesťanských, známa jak egyptská alchymie, tak také filozofie Platona a Aristotele. Takže mohli pokračovat v práci, která zkrátka v té době nebyla evropským teologům dostupná. A nejspíš pro ně nebyla ani žádoucí konec konců, protože příliš zaváněla magii, kterou křesťanské učení zakazovalo a trestalo. No, a z arabských učenců je v tomto oboru v této době nejznámější autor, kterého známe pod jménem Jabir Ibn Kajan, ale jas Geberus, no což je latinská verze jeho jména, kterou budu dál používat. A jeho hlavním cílem bylo syntetizovat život, vytvořit v laboratoři nějakého živého tvora, s tím, že konečným cílem byl samozřejmě umělý člověk. Zároveň ale arabská alchymie opět úplně neodpovídá dnešním představám o alchymistech. Jakožto těch rádoby kouzelnících, pokoušejících se vyrobit lektvar nesmrtelnosti či nápoj lásky. Jenom částečně. Protože navzdory nějakým jejich ultimátním cílům v podobě kouzelních lektvarů či umělých lidí, zkrátka raná arabská alchemie byla v podstatě kombinací chemie a filozofie. A to si opět můžeme ukázat i pomocí nějaké jazykové komparace. Protože to arabské slovo, al Xir ze kterého je očividně odvozený náš elixír, tak nemělo původně význam nějakého kouzelného napoje, ale označovalo zkrátka i nějakékoliv médium, pomocí kterého můžeme cokoliv získat. Jo? A alixír a alchymia, to byly synonyma. Jo? A známe je třeba s frází jako kimia al-sada, tedy způsob, jak dosáhnout štěstí. Nebo kimia al-gana, způsob, jak dosáhnout bohatství. Jo? Nebo alixir al-kulub, způsob, jak získat lásku omlouvám se za výslovnost všem svým arabským divákům. Každopádně, pokud šlo způsob, jak dosáhnout bohatství, jednou cestou mohlo být vytvoření kamenem uhrců, a druhou cestou mohl být, dejme tomu, výhodný snětek nebo dobrý obchod. A pokud šlo o to, jak získat lásku, tak ano, mohlo se jednat o nějaký alexír lásky, ale také o sérii rad, která k si získat srdce děvčete s zdvořilým chováním, nebo já nevím čím. Ale zkrátka, alkymia se neomezovala jen na pseudovědeckou chemii, ale spíš to byla jakási pragmatická filozofie úspěšného života. Jakkoliv měla i některé aspekty, které bychom dnes považovali za okultistické, magické a pseudovědecké. A opět spíše chemikové než filozofové dnes ocení některé objevy tehdejších arabských alchemistů, kteří ve svých laboratoriích poprvé v dějinách lidstva tuším vytvořili mimo jiné kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou, a vytvořili i spoustu dalších dodnes užívaných sloučenin. O nich radši nebudu nic dalšího říkat, protože tohle není kanál o chemii a nejspíš bych se strapnil. I když chemie byla asi jediná exaktní věda, za které jsem měl na Game jedničky. A mimochodem, když už jsme si ujasnili, jak funguje arabský člen Al, na případu slov alkymia nebo alixir, tak teď můžete zkusit hádat, kde se vzal výraz alkohol. A právě Geberus a jeho následovníci se zásadně podílali i na zdokonalení procesu destilace s tím, že mimo jiné do destilačních přístrojů přidali teploměry. A pokud jde o nějaká jejich základní meteorologická východiska, zmiňoval jsem i řeckou filozofii, tak oni v návaznosti na Aristotelovu teorii utváření hmoty a i na základě jeho dělení elementů, tak oni rozšířili ty čtyři zásadní vlastnosti, utvářející cokoliv existujícího. A sice sklo, chlad, sucho a vlhko. S tím, že jejich kombinacemi v rámci hmoty vznikaly elementy nějaké. No, takže oni vlastně ještě vylepšili Aristotela. Takže kombinací hmoty, suchá a horká, měla třeba vznikat oheň. Což dává smysl, že? Tak prostě takhle vzniká oheň. Nebo kombinací hmoty, chladu a vlhkosti měla vzniknout voda. A tak podobně. Jo, a prací alchemisty bylo v podstatě to, že se snažil pomocí externích zdrojů změnit charaktery jednotlivých látek a přidáním například chladu či vlhka dospět k tomu, aby se změnila struktura objektu. Jo. A samozřejmě tohle všechno, o čem jsem teď mluvil, neznamená, že to byly nějaký skvělí chemici. Jo. A neznamená to vlastně ani to, že by jakýkoliv jejich objev vycházel ze správných předpokladů pokud teda nemluvíme o destilaci, Ale jejich uvažování, myslím si, můžeme celkem pěkně popsat na předpokladech o výrobě zlata, jo, které byly absolutně chybné, i když opět tehdy musel dávat smysl i z chemického hlediska. Dobře, oni se domnívali, že zlato vzniká kombinací rtuti a síry. A kromě důvodů vycházejících opět z Aristotelovy teorie, Geberus stanovil v návaznosti na alchemisticko-genderové teorie aleksandrijských alchemistů, jo, jak jsem zmiňoval už Marie Židovku, tak on stanovil, že rtuť je ženský princip, protože je pasivní, zatímco sírá je mužský princip, protože je aktivní a způsobuje změny. A na to mi myslím pěkně vidět kombinace reálných chemických vlastností a nějaké metafyziky. Jo, jakkoliv se oni opět celkem logicky asi domnívali, že i tyhle tak říkajíc genderové charakteristiky přírody dávají smysl. Jo? A tedy z chemického hlediska je rtuť skutečně celkem pasivní, že. v tom smyslu, že je to jeden z mála kovů, které jsou při pokojové teplotě tekuté, takže je celkem snadné různě jí měnit pomocí nějakých vnějších vlivů a užívá se často při vytváření různých sletin. No a metafyzické vysvětlení spočívá jiné v tom, že rtuť je stříbrná. A stříbrná barva je typicky asociovaná s měsícem. A mytologie jsou prostě plné příběhů s antropomorfizovaným měsícem a sluncem. A ty obvykle představují nějaký melenecký pár, který z nějakého důvodu nemůže být spolu a tak se na věky navzájem po obloze. No. A jelikož slunce má zkrátka intuitivně větší sílu, že jo, tak bylo asociované s muži a měsíc se ženami. U měsíce pak taky hraje roli že jo, cyklus střídání úplňku, který odpovídá jinému cyklu v těle ženy. A úplně stejně jako sertutí to pak funguje se sírou. No a úplně stejně jako sertutí to pak funguje se sírou která je žlutá či zlatá, takže má barvu slunce, zastupuje tedy mužský element. A pokud jde o alchymii, tak síra je hodně reaktivní, slučuje se skoro ze všemi prvky, vytváří organické i anorganické sloučeniny. A tedy proč těle alchemisti vyrábět zlato právě ze síry a rtuti? No, jednak kvůli chemickým důvodům, rtuti je kov, sírané, oba prvky rádi reagují, dají se využívat k výrobě na sloučenin, barevně zkrátka připomínají zlato a stříbro. Dva v té době nejhodnotnější prvky. No a pokud jde o tu metafyzickou stránku, tak ta vychází z předpokladu, že je rtutě je ženský prvek a síra mužský prvek. A kvůli všem těm podobnostem se sluncem a měsícem, či zlatem a stříbrem, je zkrátka logické, že jejich kombinací by mělo být možné vytvořit nejdokonalejší možnou látku, kterou pro středověké alchemisty představovalo zlato. A takže zkrátka celkem zajímavé uvažování, které ve své době muselo dávat smysl, i z filozofického, i z chemického hlediska. Ale z dnešního pohledu je bohužel úplně mimo. Hmm. No a tyhle předpoklady převzali později od arabských učenců také křesťančtí alchymisté. Pro obě skupiny ale zároveň platilo, že jim neustále hrozily persekuce ze strany církve, ať už islámské nebo křesťanské, kde samozřejmě jejich práce zaváněla magii. A zároveň očividně vládla představa, že tvořit může pouze Bůh. A pokud by se někomu skutečně podařilo vytvořit nějaký nový, do té doby neznámý prvek, bylo by to už celkem na hraně kacírství, jo, hraní si na Boha. A tohle je pro nás, jakožto zájemce o literaturu, důležité, protože z těchto důvodů byli alchymisté nucení užívat silně metaforický a symbolický jazyk. No abych byl spravedlivý, jak to nedělali jen ze strachu z církevních persekucí, ale také z jakési profesní která velela užívat alchymii čistě ve prospěch vědění a, a filozofie a neměla sloužit k obohacování jednotlivých lidí. No a pokud jde teda o Džabíra neboli Gerbera, tak on jednak psal své recepty tak, že úmyslně přehazoval pořadí některých procedur, no, takže jim mohli rozumět i jiní alchymisté, kterým bylo jasné, jaké je jejich správné pořadí. Jo. Toto jež vlastně dělají dodnes, pokud někteří kuchaři, že jenom tak jako ty recepty v kuchařkách naznačují, aby nebylo možné zopakovat úplně dokonale. No. A kromě toho zajímavější pro nás asi je ten zmíněný enigmatický jazyk, užívající hodně metafory a aluze. Už třeba víme, že měsíc představoval stříbro a slunce zlato. Merkur byl užívaný jako aluze tuti. Konec konců v angličtině se rtuti řekne Merkury, Že Když opět vychází ze středověké i arabské alchymie. Přelatinský název prvku je hydrargerum nebo něco takového. A Venuše symbolizovala měť, Mars jakož tu bůh žele- války železo a líný a pomalý Saturn byl metaforou pro olovo. A tady bych měl ještě změnit něco, co už se měl změnit mnohem dřív, a sice, že to nefungovalo tak, že alchemisti by byli jediní předchůdci chemiků, že všichni staří chemikové byli okultisti a filozofové, protože i v téhle době existovali v arabském světě seriózní vědci, kteří se pokoušeli zkoumat vlastnosti prvků, aniž by do toho procesu cpali jakoukoliv metafyziku. Jo. Takže například filozofa vědec Al mimo jiné průkopník optiky, tak on popíral prostě možnost výroby zlata či stříbra a alchemisty kritizoval. Jo. Zatímco sám měl taky zdokonalit procesy destilace, vína či extrakce různých olejů. Jo. Napsal knížku, jednu obsahující nějakých 110 receptů na různé parfémy. Jo. Opět zajímavé by to asi bylo zkusit je dneska vyrobit, abychom mohli srovnat, jaké vůně se líbily lidem před tisíci lety. A jaké vůně si líbí dneska nám. No. A třeba geolog a astronom Al zase sestavil klasifikaci kovů a drhokamů na základě jejich reálně měřitelných vlastností, jako je tvrdost, barva a podobné věci, kterým já opět nerozumím. Jo? Ale chtěl jsem jenom vypíchnout, že alchemisti byli v, i v době své největší proslulosti v arabském světě do určité míry podivíni, které pronásledovala nejenom církev, ale i jiní seriózní vědci kteří si na rozdíl od nich nechtěli pomáhat metafyzikou a snažili se pracovat vyloženě exaktně. <těk> Jenže tohle je opět problém, ke kterému se dnes ještě dostaneme. Tedy, že i v rámci vědy jsou zkrátka jednoduchá efektní řešení často přitažlivější než skutečná pustivá práce, založená na výzkumu, experimentech a pozorování nějakých empiricky prokazatelných jevů. No, ale to teda jenom stručně k arabské alchemii, která vycházela jednak z dědictví aristotelové filozofie a jednak z dědictví alexandrijské hermetické alchymie. A později, konkrétně ve 12. století, zase došlo k obrácenému procesu. Nejdřív to byla alexandrie, arabský svět, a teďka zase arabské texty se začaly v různých latinských překladech dostávat do Evropy. A začaly je rozvíjet evropští alchymisté. Stejný proces se mimochodem konal na více do frontách, tedy že dědictví antické filozofie a vědy v křesťanském světě zapomenuté, se do Evropy vracelo skrze arabské učence. A tak tedy v roce 1144 anglický arabista Robert Chesteru tak on přeložil do latiny dvě zásadní díla. Jednak studii o algebře od iránského matematika al-chorezmího. Mimochodem opět, že? Algebra. Jakmile vidíte ve vědecké terminologii prefixovat al, jedná se o arabský vynález. No a jednak přeložil Robert Chester právě Geberov o pojednání o alchymii, na které pak začaly navazovat nejprve křesťanští alchymisté žijící v kontaktu s arabským světem, především ve Španělsku, v Toledu a v okolí. A později se umění alchymie rozšířilo po celé Evropě. S tím, že v návaznosti na Aristotela a Gebera začaly tvořit své bytné teorie a postupy i evropští alchymisté, filozofové a chemikové už jenom nepřebírali té arabské dědictví. A v čele těch evropských alchemistů bylo zpočátku jistý Roger Bacon, který se pokusil začlenit arabské objevy do programů evropských univerzit, Napsal sám řadu studií o optice, medicíně a lingvistice, tedy do té doby téměř výhradně arabských oborech. A pokusil se sjednotit arabskou alchemii s křesťanskou teologií. S tím, že učinil jeden krok zcela zásadní pro budoucí rozvoj vědění. A sice, že rozdělil alchemii na teoretickou, odpovídající spíše filozofii, a praktickou, užívanou v chemii a medicíně. Z tohohle očividně rozdělení později vyplnulo rozdělení věd na exaktní a humanitní. No a kromě toho se mu podařilo obhájit alchymii z teologického hlediska před tehdejším papežem, čímž na nějaký čas zajistil evropským alchemistům klid k práci. Díky tomu pocházejí z téhle doby některé alchemistické texty, popisující chemické procesy s celým jasným jazykem, bez užívání komplikovaných metafor a aluzí. A zároveň z renesanční, nebo spíše raně renesanční doby, máme dochované různé texty odsuzující alchemisty. To nikdo nepopírá. Mimo jiné se o nich nelichotivě vyjadřuje Dante Alighieri v komedii nebo Geoffrey Chaucer v povídkách canterburských. Ovšem v obou případech se jednalo o kritiku alchemistů, kteří alchymii jakoby zneužívali k podvodům a vlastnímu obohacení. Tady v Dantově infernu najdeme alchemisty, myslím v osmém kruhu pekla, společně spadělateli. A jedna čoserová povídka, jejíž název mi teďka uniká, zase popisuje jakéhosi kněze, který předstírá, že dokáže vyrobit z běžných kovů zlato a stříbro a vyláká zatím účelem peníze z jiného kněze a potom prostě s těmi peníze uteče. Tak nějak to je v té povídce. Ale zkrátka v obou těchto literárních případech nejde ani tak o odsouzení alchymie jako takové, ale spíš o odsouzení šarlatánů, kteří prostě jen předstírají, že dokáží vyrobit zlato, aby tak vytáhli peníze z důvěřivých obětí. A podobně to fungovalo i v reálném politickém světě. No, třeba anglický král Jindřich IV. zakázal prostě pokusy o výrobu zlata, protože nejspíš věděl, že to prostě nejde. A existovala řada podvodníků, kteří různými náhražkami klamali své zákazníky. A stejně tak papež Jan 22. vydal na začátku 14. století edikt zakazující sliby transmutace drahých kovů. Ovšem taky papež Jan mluvil doslova o pseudoalchemistech. do doslova použil to slovo pseudoalchemisti. Tedy o šarlatánech, kterým ve skutečnosti nešlo o vědu, ale o vlastní obohacení pomocí podvodu. Že opět na samotné snaze o výrobu zlata není nic špatného. A dnes už dokonce víme jak na to, že jo je to proces násobně dražší než samotné zlato, takže se ne- nevyplatí, ale opět to oni tenkrát nemohli vědět. A přibližně v téhle doběžel mimochodem i skutečný Nicolas Flamel, což byl ale normální pařížský kněz a učenec. A příběhy o tom, že to byl alchymista a stvořil kámen mudrců, se začaly objevovat až nějakých 200 let po jeho smrti. Což taky zajímalo, jak, jak to, že umřel, když měl kámen mudrců. Ale tady prostě žádnou velkou senzaci nenajdeme. Pokud jde o jeho zařazení do Hryl Pottera, tak předpokládám, že Rulingová se inspirovala v Igově chrámu Matky Boží v Paříži, kde Flamela jakožto alchemistu zmíní náš hlavní padouch Frolo který se alchymii taky věnuje. A kromě toho měla podle legendy Flamel získat alchemistické schopnosti od jakéhosi židovského konvertity na pouti do Santiago de Compostela, takže tady zase evidentně nacházíme vliv na alchemistu od Miláčka Koelia, ale tam už dneska vážně nebudu zabrušovat. No a s nástupem vrcholné renesance humanismu, s nimiž je spojený i velký pokrok ve vědě a filozofii, se pakala alchymie dostala do obtížné pozice, že si musela vybrat, jestli bude pokračovat blíže přírodním vědám, či zda se uzavře do okultismu a metafyziky. No a jelikož nás dneska zajímá hlavně ta ezoterická složka alchemie, spíš než ta věte, ze které se vyvinula regulární chemie a další přírodní vědy, tak další dvě jména, která musíme zmínit, jsou Heinrich Cornelius Agrippa a Paracelsus. A začneme s německým Agripou, který se v podstatě navrátil k dědictví egyptských hermetiků, do těch alexandrijských alchemistů kombinujících vlivy staroegyptského náboženství, řecké filozofie a křesťanství. Jo, k nímž Agrippa přidal ještě další kultury a náboženství, především indické a perské. Jo, a někdy Agripa uváděný jako reálný předobraz Geta Fausta, nemluvě o tom, že je, myslím, zmiňovaný i v Harry Potterovi, když už nevím v jakém kontextu, možná na nějaké té kartičce akorát. Agrippa napsal pro alchemisty a další okultisty zásadní dílo nazvané tři knihy okultní filozofie, ve kterých pojednával o různých typech magie, včetně alchymie. Popisoval zázračný vliv planet, čísel či různých božských men. S tím, že mezi všemi těmito motivy nacházel různé vztahy a kombinoval přístupy různých náboženství a filozofií. Jinými slovy, Agrippa je myslím jeden ze zakladatelů celé té ezovětové evropského myšlení, která má bohužel celkem silné postavení dnes. V podobě různých variant ezoteriky, New Age filozofie, věžců, astrologů, vykladačů starých toltéků, prodavačů léčivých krystalů a podobných exotů. A kde v partner ve zločinu byl pán, který se říkal Paracelsus, s tím, že Aulus Celzus byl antický římský lékař a autor nějaké knížky o medicíně. A Paracelsus si říkal Paracelsus proto, že si o sobě myslel, že je jako lepší než byl Aulus Celzus. A to mě špatně, on nejspíš bylo dost lepší než Aulus Celzus. Taky za sebou zanechal spoustu reálných a užitečných objevů. Jo? Mimo jiné pojmenoval prvek, známý dnes v češtině jako Zinek. Při jednom pokusu o aplikaci kyseliny na kov pozoroval vodík, no, i když nepochopil, co se vlastně stalo, jenom popsal přítomnost nějakého neznámého plynu. A co je nejdůležitější, tak popsal blahodárné účinky opie na lidský organismus. Zároveň se ale stejně jako Agrippa hlásil k dědictví hermetiku a opakoval chyby Alexandrýských i arabských alchemistů. A především pokud jde o jejich fixaci na kombinování různých mytologií a na chemické úrovni stejně jako oni přeceňoval obliv rtutí a síry. Mimo jiné si domníval, že všechny choroby jsou způsobené rtutí, sírou či solí. To šlo tak daleko, že se pokusil nahradit teorii čtyř základních tělesných šťáv. Tři teorie, kterou zastávala většina antických filozofů i lékařů, včetně Aristotela, Hipokrata nebo Empedokla, a kterou z největší pravděpodobností znáte díky populárním čtyřem lidským temperamentům. Sanguinic choleric, melancholic, phlegmatic. Což jsou klasifikace lidských charakterů, které používáme celkem běžně dodnes a podle antických lékařů souvisely charaktery se čtyřmi základními tělesnými tekutinami. No, sice s krví, žlučí, hlenem a černou žlučí, což černá žluč, ve skutečnosti není tekutina, ale něco, čemu se později začalo říkat melancholie či deprese. A všechny tyhle tekutiny měly mít své dominantní orgány, prostředí, roční období a elementy. A pokud došlo k jejich nerovnováze, mělo to způsobovat lidské choroby. A paracelusus tohle všechno nahradil sírou, rtutí a solí. A přestože to byl křesťan a zdůrazňoval na mnoha úrovních vliv Boha právě na záležitosti, jako je chemie a medicína, tak ve výsledku aplikoval různé v podstatě pohanské principy týkající se rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Opět dědictví hermetické filozofie a novoplatonismu. No. Mimo jiné byl přesvědčený o zásadní úloze astrologie. Pokoušel se vyrábět různé astrologické talismany, které měly léčit nemoci, kde byl přesvědčený, že lidské orgány jsou nějak spojené s hvězdami nebo jsou jim nějak řízené. Takže každá nemoc souvisela s nějakou hvězdou a musela se léčit vlivem jiné hvězdy. No. Věřil také v existenci elementálu. No. To není síra, ale to jsou bytosti reprezentující čtyři základní živly. Nepochybně znáte jejich různé varianty z videoher nebo z nějakých kreslených seriálů. S tím, že oheň pro paracelza reprezentovali salamandři, gnomové reprezentovali zemi, jezerní či morské pany vodu a vzduch měly reprezentovat bytosti jejich český překlad jsem nezjistil, ale německy jsou to zelfen, anglicky silfit. S tím, že asi nejlépe si můžete představit, pokud znáte Shakespeareovou romanci bouře a v ní vystupujícího bezpohlavního ducha větru jménem Ariel. Každopádně ale podle mě všechny tyhle myšlenky o tom, že hvězdy nějak souvisí s lidskými orgány a nemocemi, či charaktery, že to vlastně vychází z toho, že lidi přeceňovali postavení člověka ve vesmíru. Mysleli si, že se kolem člověka točí všechno, včetně hvězd. Opět tehdy to mohlo být logické, ovšem dneska, kdy už víme, že jsme jenom náhodní obyvatelé planetky v jedné nedůležité sluneční soustavě, na periferii jedné zcela nezajímavé galaxie, tak, tak v takovéhle situaci už mi přijde víra v astrologii skutečně hodně jako absurdní. No, ale Tady nejspíš tím, že jsem blíženec. A tady bychom mohli pokračovat dalšími jmény S tím, že by se nám pořád vracely stejné motivy. Mohli bychom mluvit o tom, že chemie a alchymie zůstávaly dlouho neoddělené. Že alchymie a okultismu se věnovala řada zásadních men spojených s tějnými vědy. Giordano, Bruno, Tycho de Brahe, dokonce Isaac Newton. Který ve skutečnosti věnoval okultismu mnohem víc času než studiu fyziky. A mohli bychom dále mluvit o tom, jak alchymisti při svých studiích každou chvíli dospěli k nějakému skutečnému objevu, jakožto vedlejšímu produktu své snahy o vyvolání démona či přípravu elixíru nesmrtelnosti. Ale stále více bychom se dostávali dále do doby, kdy začalo být jasné, jaké jsou rozdíly mezi legitimním studiem přírodních jevů a mezi snahou o objevy, které jsou zkrátka fyzikálně nemožné. Případně byly nemožné s ohledem na technologie dostupné v dané době. Hmm. Tady jsem to už zastavit a věnovat se tomu, jaký vliv, jakkoliv nepřímý, má alchymie na současný svět. Vezmeme-li hermetismus jako zásadní východisko alchemistů, tak jeho vliv můžeme dodnes velice dobře pozorovat. Jelikož se k němu, vědomky i nevědomky, odkazuje obrovská a vlivná skupina lidí, které s oblibou označují jako šarlatány, jakkoliv se míra jejich šarlatánství liší. A je celkem zajímavé, že se hermetismus dokázal udržet u moci skoro 2000 let, Vezmeme-li v úvahu, že nejdřív musel čelit náporu křesťanství a islámu a posledních 200 let se zase musí vyrovnávat s objemy moderní filozofie a především exaktních věd. Každopádně lákavost hermetismu myslím spočívá především v tom, že hermetismus je za své podstaty takzvaně eklektický. Což eklektický znamená, že se nedrží nějaké konkrétní filozofie či vědecké metody, ale snaží se vybírat si z každého směru něco. Tedy eklekticismus je zkrátka odmorný termín, velice blízký něčemu, čemu se prostě v angličtině říká cherry picking. A to bylo v souvislosti s hermetismem, prostě dané historickými okolnostmi Alexandrie, jakožto kulturního centra své doby, kde se střetávala mystika starých Egypťanů, filozofie Řeků a Římanů a teologie křesťanů, židů a později muslimů. A všechny tyhle filozofie samozřejmě mají některé své aspekty, které jsou velice lákavé a efektní, takže je těžké jim odolat. Zároveň ale v 99% těch případů platí, že eklekticismus je prostě nefunkční přístup k vědě i filozofii. že ono není nic špatného na tom, pokud při tvorbě nějakého myšlenkového proudu přijímáme vlivy z různých zdrojů. To se děje pořád. Ovšem není možné přijímat jenom to, co se nám hodí, jo, a ostatní věci ignorovat. Protože, jo, opět jedna věc byly středověcí alchymisté, kteří zkrátka neměli dostatečné znalosti vědy ani dostatečné chápání toho, jak funguje příroda. Takže nemohli vědět, že se svými prostředky prostě zlato nemůžu vyrobit. A že nesmrtelnost není lidem dostupná. A nemohli pozorovat fotony a elektrony a cokoliv dalšího, co my už dneska víme nebo můžeme. A tak zkrátka ve snaze o dosažení takových lákavých cílů kombinovali všechny postupy, které jim byly dostupné. Vlastně tady vzali boha Tofta, tady boha Herma, tady Aristotela. Jo? A sice se alchemistům a mágům čas od času něco povedlo. No. Geberus vylepšil destilační přístroje a Marie židovka objevila purpurové barvivo a paraceluzus pozoroval vodík. jenže ve výsledku to byly jen náhody. A pokud mluvíme o osobnostech, které významně posunuly filozofii či vědu, skoro vždycky se jednalo o lidi, kteří se stanovili nějakou metodiku, teoretická východiska a ty znalosti pečlivě zkoumali, stanovovali nějaké předpoklady a později ověřovali či vyvraceli pomocí experimentu. No, ať už myšlenkových, nebo matematických, nebo chemických. No, problém ale je, že takovýhle postup je časově, psychicky a často i fyzicky náročný a slibuje jenom nějaké drobné posuny vpřed i v případě, kdy se nám podaří skutečně velký objev. Oproti tomu ale stojí lákavý a snadný eklekticismus, který slibuje nesmrtelnost, kámen mudrců, nepředstavitelné bohatství, vyvolávání démonů a podobné legrace. No a současní hermetici či ezoterici už nám většinou nic takového neslibují, že, že musí aspoň do nějaké míry reflektovat to, jak se za posledních a 200 let vyvinula věda a filozofie. No a tak nám dědicové alchemistu nabízí léčivé krystaly, předpovědi budoucnosti z karet či hvězd, léčivé masti tibetských mnichů, stravování pomocí vzduchu a zvedání objektů silou vůle a meditace. Puste se libovolný záznam předávání antice bludný balvan. Uvidíte sami, že takových je dnes plná společnost. Těžko ale říct, jestli tomu sami skutečně věří, nebo jsou to potomci jenom těch zmiňovaných pseudoalchemistů o kterých psal Geoffrey Chaucer nebo Dante Alighieri. No a ti potomci hermetických pseudofilozofů, v alchymistů, zase eklekticky docházejí nebo obcházejí různé filozofie a různá náboženství a berou si z nich to, co se jim zrovna zalíbí. A sestavují vlastní knížky či přednášky, o kterých opět platí, že zkrátka postrádejí metodiku a systém, postrádají pečlivou vědeckou nebo filozofickou práci a studium velkých antických středověkých a moderních teologů a filozofů. Protože opět taková práce je psychicky i fyzicky náročná a neslibuje vám nic víc, než nějaký drobný posun, který ve výsledku zaznamená jenom pár akademických elit. A problém je v tom, že o co je eklekticismus a pseudofilozofie snadnější, o to jsou její proponenti populárnější, a úspěšnější a bohatší. Jo? A tak ti dnešní hermetikové v podstatě dominují rádoby filozofickému diskurzu. Jo? Ale že poslechněte si libovolného šarlatána a okamžitě začnete pozorovat stejné vzorce. Moudrost starých indiánů, praktiky tibetských mnichů, platónova jeskyně, učení Ježíše Krista, a to všechno okořeněné výrazy z moderních exaktních věd, nějakými náhodně vybranými nebo rovnou smyšlenými citáty Alberta Einsteina, dvě tři zmínky o strunové teorie a kvantové fyzice, a na závěr samozřejmě špetka Karla Junga a Zikmunda Freuda. Samozřejmě tohle všechno jsou zajímavá témata, která stojí za to studovat, jenže z nich prostě není možné vytvořit nějaký koherentní filozofický systém. Všechny tyhle. Přístupy prostě spolu do nějaké míry kolidují a některé aspekty se smířit nedají. A jasně, někdy to jde. Dejme tomu, že katolická církev v posledních sto let celkem uměle začlenňuje do své teologie objevy exaktních věd. Dneska slyšíte obhajovat teologii velký třesk jako součást prostě stvoření světa a tak dál. A nemusíte s tím souhlasit, ale rozhodně se jedná o systém, který lze tak nějak obhájit. Na také tak je možné kombinovat různé filozofie. Dejme tomu různé literární vědné školy. Jo? Ale opět v takovém případě se to musí prostě dělat pečlivě, a když už nějaké přístupy kombinujeme, musíme velice přesně vysvětlit, proč náš systém funguje lépe než ty dva starší systémy, a musíme hlavně vysvětlit, co na těch starších systémech nefunguje. Ale pokud prostě naplácáte dohromady úplně všechno, co je vám dostupné, a vybíráte si z toho jenom ty pěkné efektivní momenty, jako tady prostě z asijské filozofie se vezmeme převtělování, jo? a prostě z křesťanské filozofie z mrtvých vstání a a opět nějak to zkusíte napasovat na nějaké reálné vědecké principy, prostě nejde. Skutečná jako těžká práce to, to ti šarlatáni, kteří ve výsledku chtějí prostě jenom snadno přijít k penězům. Něco takového nemají zapotřebí. Jejich publikum totiž stejně nemá dost znalostí ani kritického myšlení na to, aby takové postupy dokázalo prohlédnout. Zvlášť protože takové publikum je téměř ze 100% tvořené lidmi, kteří jsou nějak zranitelní. Mají málo peněz, vážnou a neléčitelnou chorobu. Nejsou schopni najít si životního partnera. A tak vám dnešní alchymisti místo výroby zlata prodávají knížky o tom, jak zbohatnout pomocí pozitivního myšlení. A na místo lektvaru nesmrtelnosti prodávají Schrödingerovy kvantové masti tibetských mníchů léčící rakovinu. A to tež se děje i v rámci filozofie. Ať už je to ten můj starý nepřítel Koelio, který příznačně pojmenoval svou nejslavnější knížku tak, jak ji pojmenoval, nebo je to Deepak Chopra, jeho kvantová Ajurveda, nebo kdokoliv další. Zkrátka jenom směsky lákavých aspektů různých filozofií, doplněné o náhodně z kontextu vytržené citáty slavných lidí, které sice nemůžou obstát z filozofického ani vědeckého hlediska, ale zkrátka líným nebo nějak zranitelným lidem hledajícím nějaké duchovní a připadají úplně ideální a snadno stravitelné. Samostatnou kapitolu by pak tvořila společnost zvaná Nová Akropolis, kterou jistě znáte, pokud bydlíte v nějakém větším městě. Určitě se si někdy všimli plakátů, nabízejících přednášky zdarma. S názvy jako je tajemství starého Egypta, mystika indických mnichů či moudrost antických řeků. Pokud takový plagát uvidíte a řeknete si, že by to mohlo být zajímavé, tak byste měli vědět, že Nová Akropolis je v některých zemích oficiálně zařazená na seznam sekt a kultů. Některé její odnože mají neofašistické sklony. I když to jsem si tak četl, tak v rámci sekt a kultů ještě patří Nová Akropolis k těm méně nebezpečným. No, to ale nemění nic na tom, že pořádají přednášky a vydávají knihy, které se tváří vědecky, obsahují někdy třeba i poznámkový aparát a podobné věci, ale ve skutečnosti jsou to jenom opět eklekticky pozbírané směsky různých pravd, polopravd a vyložených loží. No a, ale bych to nějak uzavřel, tak alchymie byla poněkud nešťastná už ve svých počátcích, protože okultismus, eklekticismus a snaha ulehčit si práci prostě nejsou dobré cesty dopředu. Hmm. Pravda ale také je, že napříč posledními dvěma tisíce let se jim mimo něk podařilo přijít z řadu zajímavých objevů, ať už to byla vodní lázeň, destilační teploměry nebo pozorování vodíků. Jenže v tomhle případě mluvíme o skutečných alchemistech, kteří sice volili špatné metody, ale měli nejspíš skoro vždycky dobré záměry. No, opět takových máme dost i dneska. A někteří můžou navzdory dobrým úmyslům škodit, jiní ale můžou nějakou schodou náhod nějakým lidem pomoct, nebo i něco zajímavého objevit. Pamatuju si, že mi někdo psal v nějakém komentáři o plochozemci, který si vyrobil nějakou raketku a v ní pak teda umřel, když se pokoušel dokázat, že je země mě plocha. Takže sice měl špatné předpoklady, ale ve výsledku si aspoň vyrobil funkční raketu. OK, sice je to kandidát na Darwinovu cenu, ale přistupoval očividně k té své alchemie s dobrou vůlí. Problémy je ale s pseudoalchemisty, o kterých psali už Chaucer, Dante Alighieri a papež Jan, a kteří dodnes existují a daří se jim možná lépe než předtím duše už je někdo pořádně nepostihuje. Grey Inquisici, když je člověk potřebuje. No. No, prostě ale fungují pořád stejně jako v té povídce od Jeffireho Chosra. Slíbí vám kámen mudrců a utečou s vašimi penězi a vy stejně zůstanete chudí nebo s tou nevylečitelnou nemocí. A tak dál. No, a jinak to znáte. Jsi se se vám video líbilo, nebo jste se něco nového naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. To všechno je dobré pro YouTube algoritmus. Vážně, napište mi jednu věc, kterou jste se z videa dozvěděli a budete z níka flexit na party. O tom, jak se vyrábí zlato ze síry artuti. A jinak nás tady najdete na sociálních sítích, útrý a čtvrtky v streamu na Twitchi od půl sedmé videohry. Bavíme se přitom s chatem o literatuře i jiných věcech, většinou o jiných věcech. Finančně nás můžete podpořit na Patreonu a za přístup do Discordu a nějaké ty bonusové epizody. Můžete si koupit merch s na tričku, hrníčku nebo poznámkovém bloku. Čekněte Alchemistra a. Pokud byste si ho chtěli koupit, udělejte to přes náš link v popisku. Pokud z nějakého záhadného důvodu neznáte Martina Rotu, zkuste některý z jeho asi 96 kanálů. S tím, že já musím samozřejmě doporučit hlavně zvědátory a vědecký kladivo, protože jsou to vzdělávací kanály. Osobně mám nejradší segment, proč máš berla. No, takže tolik jen k tomu, jak se z potítka stává prach z prostý byznes založený často na eklektickém výkladu literatury. A tímto skandálním odhalením to můžeme zakončit. Takže na viděnou příští týden zase u nějakého literárního rozboru. Mám v merku Homéra, či některou britskou dámu z viktoriánské éry. Taky se mi rýsuje v hlavě nový koncept epizod o zapomenutých autorech, jako jsou Alžbeta Vestonia, Irma Gajslova, Mojmír Trávníček a další. Ale to možná nechám na období po maturitách, nebo na Patreonu, ještě uvidíme. Že zdař Bůh, broučce.